0: Mensajes del más allá con la conducción de Camila Edith Zahara, Nimia Portillo, Ignacio Foquet, Carlos y Miguel Manco. Mensajes del más allá. Aquí, aquí en La Voz del Sur, una radio nacional y bien, bien Argentina.
1: Muy buenas tardes.
2: Amables oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Escuchando esta melodía que nos identifica, los invitamos a compartir un espacio original de Camila Edith Sahara e Ignacio Foquet.
1: Mensajes del Más Allá: un programa para el Espíritu hecho con toda el alma.
2: La propuesta espiritista que busca cumplir estos objetivos.
1: Investigar la existencia del alma, su inmortalidad y todas sus consecuencias filosóficas, científicas y religiosas.
2: Tratar de comprender para qué vivimos, por qué sufrimos.
1: ¿Por qué habitamos este mundo y no otro?
2: ¿Por qué esa aparente desigualdad de oportunidades?
1: En una palabra para tratar de comprender el porqué de la vida.
2: Los acompañaremos en esta próxima hora de programación, desde la cabina de control,
1: la señorita Lía Rubido,
2: en la nota de editorial,
1: don Gerardino Pérez,
2: y la conducción de Nimea Portillo,
1: y Miguel Manco.
2: Queremos agradecer a los que participan material y espiritualmente, para que este programa sea una realidad. Y también queremos agradecer al locutor Germán Rubido que nos hace la presentación del programa y le enviamos al señor Germán Rubido un muy muy feliz cumpleaños.
1: Feliz cumpleaños, don Germán, que tenga una excelente jornada. Muchas lo mejor,
2: gracias. lo mejor por siempre para todos ustedes.
1: Y para toda la familia, muchísimas gracias. Y les recordamos a todos que estamos en AM1520, Radio La Voz del Sur, una radio bien argentina que transmite para toda el área metropolitana desde parís Robertson, 1249 ciudad de Luis Guillón, Buenos Aires, Argentina. Su Código postal el 1838.
2: Y también les recordamos que transmite para todo el mundo por la www.lavozdelsur.com.ar y su correo electrónico es Mensajes del 2013 arroba gmail.com o arroba hotmail.com.
1: La línea directa de comunicación la línea directa de comunicación para dejar mensajes o salir al aire es el 60 63 86 78. También podés dejar mensajes al 3804 51 94 97. El teléfono de la producción es el 4214
2: 31 63. Y bueno, así vamos a ir a los saluditos, a los
1: bueno, un cariño vemos. grande a Edith y a Ignacio que nos están acompañando bueno, eh, gracias otra vez a toda la familia Rubido que lo pasen muy lindo a Francisco y a Rosa, le mandamos un cariño grande, que sigan Curándose esas nanas que sigan mejorando, a Inés de La Plata, a Pablo Ríos y a todos los hermanos de la sociedad Juan Lastra, a Carlos Manco que seguramente también está ahí pegadito a la radio, a Cristian Gentile a José María de Bursaco a Elba, a Rodi a la gente de Mar del Plata a Aida, Marcelo Héctor Porta de Monte Grande y a toda la gente que también nos escucha desde acá, desde la provincia de La Rioja, así Cintia, Negrita, Flavia, Celeste, bueno, a Marcos Amaya, nuestra colega de la Radio Renacer, y a toda, toda la gente linda que nos escucha por la WWW desde muchísimos lugares del mundo. Gracias a todos por acompañarnos en esta hora de programación. Gracias por los saludos, por los cariños y por todos los estímulos que recibimos. Muchísimas gracias a todos.
2: Bien, hechos los saludos a esta gran familia de mensajes del más allá. Vamos a comenzar eh, leyendo un mensaje.
1: En este caso del capítulo 5 del Evangelio, Bienaventurados los que lloran, hemos escogido una reflexión del maestro Kardec, que nos dice, causas actuales de las aflicciones. Las vicisitudes de la vida son de dos clases, o si así se prefiere, tienen dos fuentes de origen muy distinto. ¿Qué interesa distinguir? La causa de unas está en la existencia presente y la de las otras fuera de esta vida. Remontándonos al origen de los males terrenos, reconoceremos que muchos de ellos son la natural consecuencia del carácter y conducta de aquellos mismos que los padecen. ¿Cuántos hombres caen por su propia culpa? ¿Cuántos son víctimas de su imprevisión, orgullo y ambición? ¿Cuán grande es el número de personas arruinadas por falta de orden, de perseverancia, por inconducta o por no haber sabido trazar un límite a sus deseos? ¿Qué de uniones desventuradas por haberse fundado en un cálculo del interés o de la vanidad y porque el corazón no intervino en ellas en modo alguno? ¿Cuántas desilusiones y querellas funestas hubieran podido evitarse si se hubiera tenido más moderación y menos susceptibilidad? Cuántas enfermedades y achaques son consecuencias de la intemperancia y de los excesos de todo tipo y también de las imprudencias, y cuántos padres son desdichados a causa de sus hijos porque no combatieron desde el principio las malas tendencias de estos por debilidad o indiferencia permitieron que se desarrollaran en ellos los gérmenes del orgullo, el egoísmo y la tonta vanidad, que secan el corazón y más tarde al cosechar según habían sembrado esos padres se asombran y se atribulan ante la falta de respeto y la ingratitud de sus hijos todos aquellos que han sido heridos en su corazón por las vicisitudes y desilusiones de la vida interroguen con serenidad a su propia conciencia. Remóntense paso a paso hasta la fuente misma de los males que les afligen y comprobarán que en casi todos los casos podrían decirse «Si yo hubiera hecho o no hubiera hecho tal cosa, no me encontraría en esta situación». Pues, ¿a quién se deben todas esas tribulaciones sino a sí mismos? Porque muchísimas veces el hombre es el artífice de sus propios infortunios, pero en lugar de reconocerlo así, encuentra más sencillo y menos humillante para su vanidad acusar de ellos a la suerte, a la providencia a la falta de oportunidades o a su mala estrella, que en rigor de verdad reside en su propia incuria. Esta clase de males son seguramente muy numerosos dentro de las vicisitudes de la vida del hombre que los evitará cuando trabaje en pro de su mejoramiento moral tanto como del intelectual.
2: Bueno, importantes sí. consideraciones del maestro Kardec que nos llevan a entender que y lo cual con mucha humildad debemos reconocer que muchos de los males que atravesamos es por nuestra propia improvisión es hacernos cargos de todas las situaciones eh, que hemos ido elaborando en años pasados para que hoy estemos recogiendo este, todas las las cuestiones que más de las veces eh, nos aquejan los cuales nos sumimos en, en rebeldía muchas veces en depresión y por no haber sabido por no haber sabido este obrar correctamente
1: y bueno es un poco lo que estamos viendo en estos días no cuánta gente que no que debiera estar cuidándose y no se está cuidando como que no queremos prestar atención a, a, a lo que se nos dice ¿no? a las prescripciones que se nos dan entonces bueno este es un poco un llamado a que reflexionemos a que reflexionemos de que eh, tenemos que hacernos cargos de nuestras vidas y en base a eso vamos a cosechar
2: Claro, todo esto nos lleva a entender que eh, en forma eh, asumir las responsabilidades en forma individual y en forma colectiva ¿no? porque Digamos, la humanidad también se encuentra atravesando difíciles situaciones y ¿a quién vamos a culpar? Sino a los propios humanos que en años anteriores han desobedecido un poco las leyes naturales o más precisamente si hubiéramos seguido en un porcentaje mayor el mensaje del Cristo, hoy podríamos decir que estaríamos gozando de un poco más de felicidad.
1: Y sí, tenemos las leyes de tránsito. Las leyes del tránsito por la vida serían las enseñanzas de Jesús. Tenemos que prestar más atención. Bueno, te recordamos que esto es mensajes del más allá. Una explicación lógica al porqué de la vida. Una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del más allá sale al aire por la emisora Radio La Voz del Sur que transmite en el 1520 de amplitud modulada. Su línea de comunicación directa con el oyente es el 60-63-86-78 y el teléfono de la producción el 4214-3163.
2: Y el siguiente espacio está auspiciado por la Sociedad Espírita La Fraternidad. Ella fue fundada el 1 de abril de 1880 y se encuentra en la calle Donado 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su correo electrónico es lafraternidad.com y como acostumbramos en este espacio, abrimos el libro de los espíritus y leemos algunas de las preguntas que el maestro Kardec le hiciera al mundo espiritual. Y estábamos en la pregunta 750.
1: 750. Le recordamos que estamos en el libro tercero de las leyes morales y estamos viendo la ley de destrucción. Había empezado el ítem de la crueldad.
2: No, eh, Ah, en el, el asesinato, asesinato.
1: Perdón, en el asesinato. Y la pregunta 750, eh, podría retroceder un poquito, ¿no? Para que se entienda lo que estamos leyendo, la 748. ¿Absuelve Dios por el homicidio cometido en legítima defensa?
2: Solo la necesidad puede excusarlo, pero si se puede preservar la propia vida sin atentar contra la del agresor, se debe hacerlo, nos dicen los espíritus.
1: La 749 nos dice, ¿es culpable el hombre de los homicidios que comete durante la guerra?
2: No, cuando está obligado a ello por la fuerza, pero sí es culpable de las crueldades en que incurra y su humanidad en cambio le será tenida en cuenta.
1: Esto es muy importante porque... Eh, digamos que los, los soldados ¿no? están obligados a defenderse, están obligados a defender a su país y muchas veces tienen que usar sus armas, pero... Eh todo depende del sentimiento con que las usen porque en definitiva están hermanos contra hermanos hay muchos hombres que, que no les gusta esa situación que no la disfrutan que tienen mucha compasión aún de sus propios enemigos y todo eso se le toma muy en cuenta porque todo está en la intención y en el sentimiento con que se hagan las cosas claro. eso es lo que toma en cuenta Dios ¿no? recordaba
2: lo que nos contaba un hermano que concurría y ya desencarnado que ha vuelto a la patria espiritual un hermano que había estado en la segunda guerra mundial eh, después, en la, después de la década del 50 eh, viene acá a la Argentina él era don Franco, Franco Schiave
1: Mucho cariño. Este,
2: un hermano que muy colaborador en la sociedad Juan Lastra y a veces cuando hablábamos él se recordaba de ese tema y él nos decía que muchas veces en la trinchera cuando él tenía que estar en el frente y disparaba él no, nunca apuntaba a una persona, él disparaba, pero desti, disparaba para abajo, digamos, para cualquier lado menos. Claro, no quería, no quería matar, nada. no quería. Tenía este, compasión. No, claro, no, él lo veía algo horrendo eso, y, y su fusil no lo empleaba. Si bien tenía que disparar porque lo obligaban sus mayores, no podía dejar de disparar, pero nunca lo hacía hacia, hacia un ser humano, siempre lo hacía hacia, hacia otro lugar. Ese era, él, ese era el, el criterio con el cual él se manejaba este, sin conocer la doctrina espírita todavía. Aún, claro. Y después, bueno, él arrima las, a las, a los, al conocimiento espírita y tuvimos la alegría, la suerte y el honor de haberlo conocido a don Franco Chávez.
1: La importancia del sentido de, de no perder el sentido de humanidad. Las, 700, eh, no, las 750, ahora sí. A los ojos de Dios, ¿cuál es más culpable, el parricida o el infanticida?
2: Los dos lo son igualmente, porque todo crimen es un crimen. Categórico los espíritus en esta respuesta. La 751.
1: ¿A qué se debe que en ciertos pueblos, ya adelantados desde el punto de vista intelectual, el infanticidio sigue entre las costumbres y está consagrado por la legislación? Creo
2: y, que se refiere
1: al aborto en ese caso. Y
2: la respuesta el dice, el desarrollo del intelecto no trae consigo la necesidad del bien. Un espíritu superior en inteligencia puede ser igualmente malvado. Es uno que ha vivido mucho sin mejorarse. Él lo sabe.
1: Claro, el desarrollo intelectual no implica necesariamente que la persona sea moralmente desarrollada y que sea buena persona. Un crimen siempre es un crimen.
2: El, el intelecto también se puede utilizar para, para hacer cosas malas, cosas feas. no este, Pero bueno, eh, quizás estos pueblos como figura en esta pregunta, este, ya están dejando de alguna forma, eh, de, de, por el propio progreso de estos últimos años, de la conciencia, por la vida, ya van este, desapareciendo, van emigrando esas claro, ideas esos pueblos que, que
1: hacían pruebas con los niñitos recién nacidos, si soportaban, eran aptos, y si no so soportaban, se los dejaba, se los... o sea, cuántas cosas ¿no? que, que se hacían. Bueno, gracias a Dios que las vamos superando. Así
2: si pasamos al punto 5, que dice que es crueldad. Y la pregunta 752.
1: ¿Se puede relacionar la crueldad con el instinto de destrucción?
2: Y los espíritus nos dicen, es el mismo instinto de destrucción en lo que tiene de peor. Porque si la destrucción constituye a veces una necesidad, la crueldad no lo es nunca. Siempre resulta de una mala índole. ¿Mm? O sea, ah.
1: a veces necesitamos destruir una casa para hacer, volver a construir una casa mejor pero en cuanto a la destrucción que se realiza por crueldad nunca tiene justificativo
2: claro, en eso los espíritus son, son muy, muy, claros. muy claros
1: existe una ley de, de, de destrucción como para
2: ya lo hemos visto ¿no? en progreso. preguntas anteriores Claro,
1: para el, como una ley de progreso, de mejoramiento pero
2: bueno. la 753
1: dice, ¿cuál es la razón de que la crueldad sea el carácter dominante en los pueblos primitivos?
2: en los pueblos primitivos como tú les llamas, la materia prevalece sobre el espíritu. Se entregan a los instintos de la bestia y, como no tienen otras necesidades que las de la vida del cuerpo, solo piensan en su conservación personal. Y esto es lo que generalmente los torna crueles. Además, los pueblos de imperfecto desarrollo se hallan bajo el dominio de espíritus igualmente imperfectos que les son simpáticos hasta que otros pueblos más adelantados vienen a anular o debilitar esa influencia
1: la ley del progreso se opera, lo hemos visto
2: sí. en diferentes facetas de la humanidad ¿no? donde a veces pueblos que tenían eh, costumbres bastante bárbaras y después al ser conquistados este, o al llegar otros pueblos a relacionarse con ellos han terminado dejando esas costumbres para este, optar por otras más adelantadas.
1: Y la 754 nos dice La crueldad no deriva de la ausencia del sentido moral.
2: Di que el sentido moral no está desarrollado, pero no digas que se haya ausente, porque existe en principio en todos los hombres. Ese sentido moral, precisamente, es el que más tarde hace de ellos seres buenos y humanitarios. Existe, pues, también en el salvaje, pero reside en él de la misma manera que el principio del perfume está en la flor antes que se abra. Y hay una consideración del maestro Kardec. Dice, todas las facultades existen en el hombre en estado rudimentario o latente y se desarrollan según las circunstancias le sean más o menos propicias. El excesivo desarrollo de una detiene o neutraliza el de otras. La sobreexcitación de los instintos materiales sofoca, si así vale decirlo, el sentido moral, del mismo modo que el desarrollo del sentido moral, va debilitando poco a poco las facultades puramente animales. Importante consideración de Kardec donde nos va dejando de manifiesto el progreso al que todos vamos este va desarrollando en sí mismo ¿no? está, vamos, todo
1: en nosotros. está todo
2: latente está todo latente no la es virtud, que no exista este por eso muchas veces una vez escuchando una persona me eh, decía no oh, esta persona es mala y otro le decía no no es que no sé que sea mala sino que todavía no se ha desarrollado en él el distinto del bien claro. y eso lleva Lleva a profundizar y a sacar conclusiones sobre estos aspectos.
1: ¿Cuáles serán aquellas cosas que nos impiden desarrollar nuestras mejores virtudes? Habría que pensarlo,
2: ¿no? Bien, así vamos dejando para el próximo programa a cargo de Ignacio Edith la pregunta 755. Y presentó este espacio la Sociedad Espírita La Fraternidad. Te recordamos su ubicación que se encuentra en la calle Donado 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su correo electrónico es lafraternidad.com
1: Y continuamos con mensajes del más allá.
2: El programa espiritista que desea llegar a tu razonamiento.
1: Tratamos de llevar luz al sediento de un Dios más
2: justo. De hacer más comprensibles las enseñanzas de Jesús y también tratamos de orar con el corazón.
1: Es por eso, querida audiencia, que los invitamos a acompañarnos por unos instantes, a elevar nuestro pensamiento hacia Dios para agradecerle por un día más que nos permite estar en esta escuela de la vida para pedirle su bendición, para pedirle las buenas armonías, la protección, la salud necesaria y para pedirle también por tantos y tantos hermanos que en estos momentos están atravesando situaciones muy difíciles, muy dolorosas por todas aquellas almas que están enfermas, por todos los médicos, enfermeros, por todos los hermanos que están partiendo a la patria espiritual para que puedan ser recibidos por los mentores, por los hermanos de luz y por todos los familiares que están perdiendo a sus seres queridos para que también puedan tener la fe, la esperanza, la fortaleza necesaria por todos los que no tienen trabajo, pan, techo, esperanza, por tantos y tantos hermanos que necesitan, Señor, te pedimos. Y bendícenos. Bendice nuestra radio, Señor. Bendice nuestros hogares. Bendice a nuestros familiares. Bendice la paz y el progreso de la humanidad. Muchas gracias. Que así sea, Señor.
2: Que así sea. Si quieres comprar libros, revistas, nuevos usados, espiritualistas, cuentos, novelas, ¿Textos escolares, primarios o secundarios? ¿En dónde? En los amigos que están en Lobato 1126 de la ciudad de Cláipole. Y te atiende nuestro querido amigo Carlos Manco, donde lo podés consultar por los diferentes textos al 5195 Y presenta el siguiente espacio... La Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra, caminando hacia Dios por el estudio de la ciencia del alma. Ella se encuentra en verbena 5771 del barrio Horizonte de Claypole. Su teléfono es el 4219-5195. Su correo electrónico es juanlastra.claypole.com. Y así. Querida Día, nos vamos yendo a la pausa de la radio para el próximo encuentro con Nimia. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
2: Comunicar es dar información y es nuestro esfuerzo darte lo mejor. Comunicar. esa es la intención. Con nuestra música, con nuestro corazón. Nuestro corazón.
0: AM 1520. Un compromiso. La línea con la directa de oyentes. 6063-8678. Lo anotó. 6063-8678. 8678 Comunicate comunícate con la 1520. Enviaros envíanos un WhatsApp al 116896 seis comunicación total 116896 seis ocho nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo www.lavozdelsur.com.ar
1: Bueno, vamos a cubrir el espacio de la Sociedad Juan Lastra, de nuestra querida escuelita... ...y vamos a compartir o a reflexionar sobre un trabajo de Kardec que dice... ...vamos a empezar con eso Kardec, que nos dice... ...la oración y los males que sufrimos. Si dividimos los males de la existencia en dos clases... ...una formada por aquellas que el hombre es incapaz de evitar y la otra por las tribulaciones, cuya causa primera radica en él mismo, ya que se deben a sus negligencias y a sus excesos, veremos que esta última supera ampliamente el número a la primera. Es evidente, pues, que el hombre, como ya dijimos, es el causante de la mayor parte de las aflicciones, y que se las ahorraría si obrara en todos los casos con sabiduría y prudencia. No menos cierto es que tales miserias son el resultado de nuestras infracciones a las leyes de Dios, y, que observ y si observáramos con dedicación dichas leyes, seríamos dichosos al máximo posible. Si en la satisfacción de nuestras necesidades no excediéramos las fronteras de lo necesario, no contraeríamos las enfermedades que son consecuencias de los excesos, así como no padeceríamos las vicisitudes que esas dolencias traen consigo. Si fijáramos límites a nuestra ambición, no tendríamos que temer el vernos arruinados. Si no quisiéramos ascender más alto de lo que podemos, no habríamos de temer a caer ni celosos y evitaríamos aquellas disensiones con nuestros semejantes. Si no hiciéramos mal a nadie, no tendríamos que temer a la venganza, y así sucesivamente. Admitamos que el ser humano no puede hacer nada contra otros males que le aquejan y que toda plegaria sería inútil para preservarlo de ellos. ¿No es mucho ya el verse libre de todos los que se originan por su propia culpa? Aún reducida a estas proporciones, la eficacia de la oración no tendría un resultado inmenso. Al espiritismo estaba reservado probarnos su acción mediante la revelación de las relaciones que existen entre el mundo corporal y el mundo invisible pero no solo a eso se limitan sus efectos la plegaria es recomendada por todos los espíritus no ejercerla equivale a desconocer la bondad de Dios es renunciar nosotros mismos a su asistencia y los demás al bien que podríamos realizarla y esta lectura de Kardec nos ayuda a a comprender los alcances que puede tener la oración en las diferentes circunstancias de la vida, que muy al contrario de incitarnos a eludir nuestras responsabilidades, nos coloca frente a frente a aquello que nos compete comprender y asumir. Nos invita a reflexionar, analizar, ...cuáles son las causas de nuestros sufrimientos... ...y hasta qué punto estamos involucrados en esas mismas causas... ...que derivan en pesares y que podríamos evitar... ...al influjo benefactor de la oración... ...ya que si tuviéramos el hábito de orar frecuentemente... ...de meditar y de reflexionar sobre los sucesos de la vida nuestros desaciertos serían menores como reducidos nuestros pesares. Deberíamos realizar un diagnóstico de aquellas situaciones que nos causan dolor y verificar cuántas veces estaba en nosotros mismos evitarlos por medio de la oración el ser recibe fortaleza para sobrellevar situaciones difíciles, resistencia moral para no caer en las tentaciones ni en los excesos, cuyas consecuencias serían penosas. Hermosas inspiraciones y formidables consejos podrían llegar hasta aquel que los pide con sinceridad y fervor con fe y esperanzas. La solución de muchos problemas se facilitan con el concurso de la oración. La serenidad del alma, el equilibrio, el restablecimiento anímico, la mejoría de la salud, la armonía, la unión de la familia, arrepentimientos, reconciliaciones, el abandono de los vicios y cuantas cosas... Más, ¿cuántas cosas más se pueden lograr con el auxilio de la oración? La oración es una manifestación de la fe, constituye una expresión de confianza en Dios o en aquellos de seres de nuestra devoción particular. Ella nos coloca en posición de humildad y sumisión frente a la voluntad de Dios. También la oración constituye un ejercicio de compasión, la práctica de la caridad, un gesto noble, sincero y profundo que se eleva en auxilio de un semejante como expresión de amor, que busca el amparo de la divinidad, cuando no es elevada también como un gesto sentido de gratitud y de reconocimiento. Como les digo, en la oración podemos encontrar la lucidez para resolver un problema, la energía para sortear un obstáculo, el coraje para vencer la dificultad, la mansedumbre para calmar a las fieras, internas y externas. Ella es el rocío fresco que atempera las pasiones acaloradas, de ella la resistencia para no no ceder frente a las tentaciones la luz que ilumina nuestra senda ella es la esperanza ella nos da la certeza del amparo divino el alivio y el consuelo en los momentos del dolor la oración es el contacto con el bien supremo es es vivificante y purificadora, nos faculta para las vivencias espirituales el mejoramiento permanente de nuestro ser. A través de ella adquirimos lucidez, recibimos el impulso renovador, el bálsamo tonificante y tantas y cuantos son los beneficios que se reciben gracias al ejercicio de la oración. Sin embargo, cuán poco conocemos de la amplitud de sus bienes. Cuántos ni siquiera creen y cuántos que aún creyendo no la practican. Y, y por casa, ¿cómo andamos? ¿Y usted que me está escuchando ya ha realizado sus siones de hoy? ¿Qué les parece, mis amigos, si a partir de ahora comenzamos a hacernos del beneficioso hábito de la oración? Si además le enseñamos a orar también a nuestros niños. Y si usted, que ya está acostumbrada a realizarla, ¿qué le parece si a partir de ahora le pone un poco más de entusiasmo y de fervor? ¿Qué les parece si nos juntamos a orar en familia, entre amigos, entre hermanos, en estos días tan dolorosos que estamos viviendo, tan complicados para muchos, ¿no ameritan buscar el auxilio de Dios por medio de la oración? ¿Cuánto bien podemos hacer... ¿Cuánto puede mejorar nuestro mundo si todos abrimos el corazón y nos dejamos seducir por los buenos sentimientos que brotan del alma cuando se eleva una oración? Como quien abre las ventanas de la casa para renovar el aire y para que entre la luz del sol. Nos abramos a la oración para inflamar nuestro ser con las divinas claridades de nuestro soberano Señor. Que así sea, queridos hermanos.
2: Bueno, es importante la importancia de la oración tan necesaria para comenzar nuestros días y agradecer cuando ya nos vamos a descansar. Hermoso trabajo. Y presento este espacio la Sociedad de Estudios Espiritistas, Juan Lázaro. Su teléfono es el 4219-5195. La asistencia social y la evangelización. Por ahora, los últimos miércoles del mes a las 16 horas. Y te recordamos que esto es mensajes del más allá. Una explicación lógica al porqué de la vida una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del más allá sale al aire por la emisora Radio La Voz del Sur que transmite en el 1520 de amplitud modulada. Su línea de comunicación directa con el oyente es el 60-63-86-78. Y el teléfono de la producción, el 4214 63
1: Y si quieres iniciarte en el conocimiento del espiritismo, lee y estudie a Kardec. Comprenda, sienta y viva el mensaje puro del Evangelio de Jesús. Pida folletos sin cargo a la Fundación Espírita Humanística Allian Kardec, al... Teléfono 4209 4427 o por correo electrónico a espiritista arroba espírita, perdón espírita arroba punto -e com .ar, o en la sede de la fundación que se encuentra en Gutenberg 2049 de la localidad de Gerl. Y para este espacio, Miguel nos va a compartir
2: sí hoy hemos buscado. Dos artículos vamos a leer este, y uno es sobre un libro que citábamos eh, el martes cuando estábamos haciendo la presentación, la, el espacio de la Sociedad Juan Lastra cuando estábamos con Edith, con Ignacio, que es el libro El Espiritismo en la Argentina de Cosme Mariño. Pero en este caso vamos a leer el prefacio eh, de este libro y vamos a ver en él la importancia... De, de él mismo, ¿no? Y dice así Esta nueva edición del Espiritismo en la Argentina del eminente espírita Cosme Mariño reviste sumo interés en cuanto al proceso de los acontecimientos que dieron lugar desde el inicio del Espiritismo en la Argentina Por considerar que es una obra que no debe permanecer más tiempo agotada, dado el historial del movimiento del espiritismo que recauda, el cual ha de interesar siempre a todo militante espírita. Esta es la razón fundamental por la cual se ha estimado de interés lanzar una nueva edición, a fin de que la colectividad espírita pueda imponerse de su contenido que después de todo, ella constituye una verdadera reliquia. Con ello no dudamos que se, de, que se ha de recibir con agrado por llenar una sentida necesidad histórica. Luego de estas consideraciones, conviene recordar que la figura de Cosme Mariño, desde que se iniciara en la causa espírita en el año 1879, afiliándose en Constancia, después de algunas experiencias iniciales realizadas en la ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires, donde se hallaba también, entre otras distinguidas personalidades de entonces, el entusiasta luchador de la causa, ingeniero Rafael Hernández. Marinho entonces ya era una figura respetable, que honraba a la patria por motivos de bien social, que le merecieron honores por la Municipalidad de Buenos Aires, a la vez que otros aspectos que, la, que lo distinguieron. Dado el empuje que le caracterizara en el nuevo ideal que abrazara, su personalidad fue adquiriendo cada vez mayor prestigio, así de los pioneros que le brindaban todo su entusiasmo al ideal, como por los atraídos por el empuje que iba tomando el espiritismo, abriéndose paso, no obstante, la tenaz resistencia que ofrecía la oposición. Y en esto estaba Mariño, siempre presente, si hubo un hombre que se consagró sin dobleces, por entero a la causa, no importando los sacrificios, ese hombre fue Mariño. Su nombre y prestigio vibró más allá de las fronteras para convertirse en internacional conste que en esto no exageramos es justo expresar que no es posible historiar al espiritismo forjado en el suelo argentino sin cosme Mariño. y cabe señalar que fue él quien irbanara su historial permitiéndonos así apreciar la inicial de sus primeros Albores, triunfal, que podríamos decir comienza en el año 1869 con la llegada a la ciudad porteña del ilustre español Justo de Espada, experimentando en los fenómenos supranormales de tanta resonancia mundial entonces. En la obra, pues, que nos ocupa, Podrá verse el interés despertado por el espiritismo en aquella memorable hora. Podrá verse asimismo el hacerse y el rehacerse de los centros que, que se constituían por divergencias de interpretación hasta afirmarse con la fundación de las sociedades espíritas, sellando con ello las divergencias. Desde entonces presenta el espiritismo en la Argentina un interesante panorama de lucha donde Mariño figura a la cabeza de tan glorioso movimiento ya en cuanto a las exitosas polémicas con las dogmáticas oposiciones, como en todo lo concerniente a la campaña del espiritismo. Leer el espiritismo en la Argentina es ilustrarse de todo este admirable dinamismo que honra a los líderes y mediums que lucharon por él. La pluma de Mariño selló el historial del espiritismo en la Argentina, por lo que debemos felicitarnos por la hermosa intuición que le guiara a ir el proceso de tan histórico y brillante acontecimiento. Cabe expresar ahora que Mariño configura Configuró el alma del espiritismo en la Argentina. Así lo estimaron los que lucharon a su vera y así lo ha de estimar la historia del espiritismo cuando juzgue a sus hombres. Basten estas pocas referencias históricas del proceso del espiritismo en la Argentina para darse una cabal idea de su importancia, de la necesidad de que todo idealista se imponga de ello y del valor de los hombres y los dotados que los sostuvieran y dieran brillante y perdurable brillo a su causa espírita. Esto está redactado por Carlos Luis Chiesa, presidente en ese momento de la sociedad espírita Constancia. Esto es un poco el prefacio de este libro que mencionamos, que el espiritismo en la Argentina. Y
1: qué interesante sería que vuelva a reeditarse este libro tan importante, que no solamente es un testimonio histórico, sino que nos transmite mucha enseñanza a través de, de los ejemplos de vida que, este, que nos han dejado estos próceres del espiritismo argentino.
2: También hoy queríamos recordar este, que un día como hoy, día 3 de junio de 1925, Desencarna a la edad de 83 años en Francia Nicolás Camilo Flammarion. Fue astrónomo conocido por sus obras de popularización de la astronomía. Autor de diversas obras, fue el primer divulgador serio de la astronomía y uno de los autores más traducidos. Perteneció a la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas fundada por Alian Kardec, de quien era su amigo personal. Cuando desencarna Alian Kardec en el cementerio, Camilo Flammarion, desde, desde eh, a la vera de su tumba, eh, toma la palabra en presentación influencia de sus trabajos en el movimiento espírita contemporáneo, sino que también y sobre todo hizo una exposición del estado de las ciencias físicas desde el punto de vista del mundo invisible de las fuerzas materiales desconocidas. Camilo Flamaridón, junto a León Denis y Gabriel Leland, fueron los alumnos más destacados del espirituismo que tuvo Alian Carré. Que Dios y el Maestro Jesús los bendigan a ellos. Y esto es un trabajo enviado por el doctor Fabio Villarraga desde Colombia y con el aporte de Elba de Mar del Plata.
1: Muy lindo homenaje a Camilo Flamario.
2: Porque el espiritismo es cosa seria, te invitamos a conocerlo a través de su literatura. Enriquece tus conocimientos leyendo la obra del maestro Alian Cardé. Podés adquirirla en todas las sociedades espíritas o en la Confederación Espiritista Argentina Sánchez de Bustamante 463, casi esquina corrientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su teléfono es el 4862-6314 y su electrónico, Y en este espacio el artículo de Gelardino Pérez en La Voz de Nismi.
1: Nuestra maestra en el recuerdo, que nos dice una línea de conducta. No hagas a otro lo que no deseas para ti. He aquí, en pocas y atinadas palabras, explicada la esencia moral del, la esencia de la moral espírita sin complejidades ni términos difíciles, se propende a la solución de una problemática que campea en todos los sectores del quehacer humano. Cuántos errores y dolores de cabeza nos evitaríamos poniendo en ejecución esta frase, no hagas al otro lo que no deseas para ti y cada uno de los momentos en que la duda toca las fibras de nuestra sensibilidad ante actitudes y arrepentimientos cuyos resultados presentes o futuros pueden lastimar el interés o la, la, la envoltura física de nuestros semejantes. El espiritismo que ilustra sin imponer pone singular énfasis incitando a un atinado razonamiento en las distintas facetas que se suceden a lo largo de la existencia, conformando así una envergadura moral suficiente que posibilite a todo hombre o mujer resolver la problemática diaria con soluciones que satisfagan a las mayorías. Ello no implica que no vamos a cometer errores, pues quienes habitamos la tierra estamos muy lejos de la perfección y en consecuencia los errores cometidos deben significar una lección para no volver a repetirlos. Toda filosofía trata de ganar adeptos otorgando a su esencia doctrinaria la calidad de un relieve superior y una característica de verdad, que le permita prevalecer sobre sus similares. El espiritismo entiende que en un futuro no muy lejano, la comprensión del ser humano lo inducirá a adoptar una religión única que, que acerque a los hombres hacia Dios, no que los divida como en la actualidad en que hasta la constitución de nuestro país se vea obligada a expresar textualmente. Cada uno puede crear el Dios que su conciencia le dicte. Si aceptamos que hay un solo Dios, esta situación evidencia un manifiesto contrasentido. Tanto tienes, tanto vales, afirma el materialismo en toda su crudeza. Por el contrario, el espiritismo son, sostiene que el ser humano vale por sus obras y la intención en que todo lo guíe. Esta línea de conducta a nuestro entender implica un accionar coherente con los principios cristianos y los objetivos solidarios. ¿Qué opina usted? Bueno.
2: Hermoso trabajo de don Gerardino, como siempre nos tiene acostumbrado. Auspició este espacio la Confederación Espiritista Argentina, que te invita a conocer su programa de cursos doctrinarios en su horario de atención al público, de lunes a viernes de 17 a 21 horas. O lo puedes visitar en la www.ceanet.com.ar o por correo electrónico a ceaespiritista.gmail.com Y esto fue mensajes del más allá
1: un programa de filosofía espiritista que desea llegar a tu corazón si lo logramos, solo cumplimos con nuestro deber, y si no fue así, te pedimos disculpas
2: y solo recuerda, nos dice Epicteto lo que atormenta no es tanto la pobreza como el deseo de poseer bueno. y así nos vamos despidiendo hasta nuestro próximo programa, que Dios nos bendiga a todos, tengan ustedes muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias a todos, muchas gracias Lía, hasta nuestro próximo encuentro.